0: Alors les accords ME20, c'est clairement un sujet qui est passionnant, qui est très vaste. Et si vous creusez un petit peu ce domaine, vous allez voir qu'il existe quelques règles, quelques règles pour bien construire un accord ME20, mais qu'il y a une règle qui est très importante, et que cette règle, c'est qu'il faut aussi enfreindre les règles. Alors pourquoi il faut enfreindre les règles qu'on apprend autour des accords ME20 C'est parce que l'accord ME20, ça consiste à créer une harmonie entre un plat et un vin, et que... Cette harmonie, il faut pouvoir la juger hein, au moment de la dégustation, et que ce jugement finalement est subjectif parce qu'il y a certains accords mais vins qui vont plaire à certaines personnes et d'autres qui vont pas du tout plaire à d'autres personnes. Voilà, il y a des gens qui aiment l'acidité dans les vins, d'autres qui aiment les tanins, d'autres qui aiment qui supportent pas hein, dès qu'il y a des tanins qui sont très marqués qui assèchent la bouche. Donc chacun a des perceptions différentes des vins qu'on déguste et chaque personne a une perception différente aussi des plats qu'elle va déguster. Donc c'est pour ça que le thème même de l'accord mévin, ça a une part de subjectivité, donc c'est important c'est même essentiel de connaître les règles de voir un peu comment ça fonctionne pour pouvoir mieux les enfreindre et la dernière fois, lors d'un cours du COAM, on m'avait posé la question « qu'est-ce que tu mettrais sur une viande ?» Alors c'est une question très générique, donc j'ai fait une réponse que beaucoup ferment les formateurs, c'est la réponse « ça dépend <rire> ».« Ça dépend » parce que ça dépend de quel type de viande, ça dépend du mode de cuisson, ça dépend de l'accompagnement, donc ça dépend de plusieurs facteurs. Et ça m'a donné en tout cas l'idée de vous faire ce petit podcast. Je l'avais déjà parlé sur une publication il y a quelques temps sur le vin pas à pas. Donc là, je vais vous donner toutes les petites règles en fait à avoir en tête au moment où vous voulez servir un vin en accompagnement d'une viande. Et là, je dirais qu'il y a trois étapes hein, ou trois étapes ou trois choses hein, à prendre en compte. D'une part, l'intensité, enfin l'équilibre des intensités, alors je vais le développer juste après. Hein. L'équilibre des intensités. D'autre part, prendre en compte la cuisson, et d'autre part, prendre en compte l'accompagnement. Donc voilà, ça fait trois points, euh, intensité, cuisson, accompagnement. Donc je vais vous développer en, en quelques minutes à chacun de ces points, et vous allez voir que ça va être peut-être euh, plus facile, en tout cas j'espère, hein, c'est le but aussi, <rire> de, de créer un accord entre une viande et un vin. Première chose, donc qu'est-ce que c'est que respecter les intensités alors, en quelques mots, ça veut dire simplement que derrière un plat léger, faut mettre un vin léger, et que derrière un plat puissant, faut mettre un vin puissant. Vous voyez, c'est tout bête, hein Alors là, comme on parle du cas particulier des viandes, il faut savoir qu'au sein des viandes, on a différents niveaux d'intensité. Hein, par exemple, si je vous donne du blanc de poulet, ça va pas avoir la même intensité que du mouton. Ça va être beaucoup plus léger, hein, plus délicat. Donc, en gros, ça veut dire que mon blanc de poulet, en face, faut que je mette un vin léger, alors là je le mets entre guillemets, hein, c'est simplement pour vous donner l'idée du raisonnement, alors qu'en face du mouton, je vais mettre là aussi entre guillemets un vin puissant. Alors, comme on parle d'intensité, il faut savoir qu'on peut donc hiérarchiser les vins en fonction de leur puissance, en fonction de leur intensité, du vin le plus léger au vin le plus puissant. Donc à la base, les vins les plus légers, c'est-à-dire ceux qui sont le moins persistants en bouche, hein, qui vont le moins saturer vos papilles, ça va être de manière générale les blancs, secs, c'est-à-dire les blancs qui n'ont pas de sucre. Alors je mettrai même aussi les, les effervescents, hein, donc euh, on va dire les créments, les champagnes, les blancs secs. Ensuite, les vins qui vont être un petit peu plus puissants, ça va être encore dans les blancs, mais les blancs qui vont être plus corsés. Ensuite, toujours en montant, en hiérarchie, hein, de, en hiérarchisation d'intensité, bon, c'est un petit peu lourd comme expression, mais voilà, en allant de, du plus faible au plus fort, on va passer aux rouges. On va d'abord avoir les rouges les plus légers, Ensuite, les rouges les plus puissants. Et à la fin, en termes de, de plus forte intensité dans les vins dégustés, on va avoir les vins avec du sucre, donc les moelleux et les licoreux. Donc ça, c'est le niveau d'intensité des vins qu'on peut hiérarchiser de la manière suivante, hein, de la base au plus fort. Donc la base, c'est les, euh, les champagnes et les créments et les blancs secs. Ensuite, les blancs corsés. Ensuite, les rouges, donc d'abord les rouges légers, puis les rouges puissants. Et à la fin, les moelleux et les licoreux. Ça, c'est l'échelle d'intensité des vins. Et de la même manière hein, que j'ai une échelle d'intensité des vins, je peux dresser une échelle d'intensité des mets. Alors, de manière euh, très simple et très schématique, j'aurai à la base hein, toutes les, euh, les entrées, euh, les fruits de mer, hein, crustacés, les poissons. Alors, au sein des poissons, il a différents degrés d'intensité, hein, mais c'est aussi pour vous montrer la, la grande répartition des poissons. Ensuite, les viandes, et à la fin, les desserts, hein, ce qui est sucré. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on construit un accord mets-vins, on cherche à créer un équilibre entre l'intensité des vins et l'intensité des mets. Or, dans le cas particulier qui nous intéresse, quand on parle des viandes, qui ont donc une certaine intensité, on va tout de suite euh, se porter sur les, enfin, sur les vins avec une certaine intensité également, ce qui va faire qu'on va regarder du côté des vins euh, qui vont des blancs corsés aux rouges puissants. Vous voyez, en fait, j'ai supprimé une partie des vins, donc j'ai supprimé les vins les plus légers et les vins les plus, plus puissants pour voir tout ce qui concerne les viandes. C'est-à-dire que les champagnes, les créments et les blancs secs, je ne les ai pas du tout pris en compte pour construire un accord avec mes viandes. Et de la même manière, les vins liquoreux, les moelleux, je ne les prends pas non plus en compte parce que je considère que ce sont des vins trop puissants et qui vont, de manière générale, pas faire de bons accords avec les viandes. Alors bon, je fais une parenthèse, hein, c'est une généralité que je vous donne, hein, parce qu'on peut faire des accords avec des blancs secs et avoir des choses qui vous surprennent, et de la même manière, on peut faire des accords de certains, certaines viandes avec des vins liquoreux, et faire des choses qui soient euh, très cohérentes. Mais là, mon but, c'est de vous donner des repères et des grandes clés hein, pour bien comprendre comment fonctionne l'accord entre une viande et un vin. Et là, pour que ce soit plus simple et plus schématique, je vais m'amuser à créer deux échelles que je vais mettre en correspondance, deux graphes, si vous voulez. Donc, je vais mettre en correspondance l'intensité des viandes et l'intensité des vins. Alors, je vous le mets sur le blog Le Vin Pas à Pas, vous avez le schéma. Alors, ça sera beaucoup plus parlant que de vous le détailler comme ça à l'oral, en audio. Juste ce que je mets sur ce schéma, vous verrez, donc... En face des viandes blanches, je vais plutôt partir soit sur des blancs corsés, soit sur des rouges légers, hein, des rouges sur le fruit par exemple. En face des viandes rouges, qui sont donc un peu plus intenses que les viandes blanches, je vais partir sur des rouges légers, euh, voire des rouges puissants. Et en face des viandes noires, c'est-à-dire du gibier, je vais partir sur des rouges qui vont être en général puissants, charpentés, tanniques. Vous voyez que j'ai mon échelle d'intensité des vins et l'échelle d'intensité des viandes hein, que j'ai dressée sur trois niveaux. L'échelle d'intensité des viandes, j'ai considéré que les viandes les plus légères, c'était ce qu'on appelait les viandes blanches. Ensuite, j'avais les viandes rouges et ensuite les viandes noires. Donc les viandes blanches, hein, c'est tout ce qui est volaille, poulet, la dinde, euh, le lapin, le porc aussi en font partie. Les viandes rouges, bah, c'est euh, l'agneau, euh, c'est quoi c Le canard aussi en fait partie, c'est le bœuf, et les viandes noires, donc le gibier. Donc ça c'est euh, notre intensité des viandes qu'on met en correspondance avec euh, l'intensité des vins. Alors, si à ce stade du podcast, hein, vous êtes euh, complètement paumé sur mes, sur mes indications, euh, allez voir vraiment le schéma, parce que c'est beaucoup plus parlant que tout ce que je vous dis, hein, puisque là, on a vraiment un schéma sur lequel je vous ai mis hein, le, les grandes viandes, en fait, les grands types de viande, et la correspondance avec les grands types de vins. C'est pour ça que, par exemple, sur un gibier, vous n'allez pas partir sur un blanc corsé, et sur une viande blanche, vous n'allez pas partir, ou en tout cas très difficilement, sur un rouge charpenté et tannique. Voyez un petit peu le, le, le premier, les premiers repères qu'il faut avoir. Deuxième point, donc ça c'est la première chose, respecter l'intensité entre les vins et les viandes. Deuxième point qu'il faut prendre en compte, ça va être la notion de cuisson. Parce que pour l'instant, l'échelle de, des intensités vous a permis déjà de raisonner, de commencer à, à réfléchir un petit peu à votre accord viande et vin. Si par exemple, vous avez une pièce de bœuf, hein, viande rouge, vous pouvez pas, partir sur beaucoup de vins différents. Hein, on parle de rouge léger ou rouge puissant. Alors, lequel vous allez décider Comment vous allez euh, faire votre choix Donc, dans ce cas-là, on peut se pencher sur la notion de cuisson. Parce qu'il faut savoir que l'intensité de votre viande, elle va varier aussi en fonction de, ce, de son mode de cuisson. Alors, si je prends par exemple une pièce de bœuf grillée, elle va avoir une certaine intensité en bouche hein, quand vous la dégustez. Mais maintenant, vous prenez cette même viande, hein, ce bœuf, et vous allez le cuire de manière lente et prolongée. C'est ce qu'on appelle les cuissons à l'étouffer. Le résultat va être différent déjà en termes de texture, parce que la viande elle va être beaucoup plus fondante, elle va être plus tendre, et son intensité en termes gustatifs va être aussi moins intense que votre pièce de bœuf grillée. Et pourtant, c'est la même viande à la base, hein, c'est le mode de cuisson qui change. Maintenant, je prends encore ma viande, et je prends un cas extrême, je ne la fais pas cuire du tout, donc c'est les tartares. Alors là, elle va être encore beaucoup plus délicate, c'est-à-dire qu'en fonction de l'intensité de la cuisson, vous allez, vous allez jouer sur l'intensité du plat. Et là, je peux également établir, si vous voulez, une classification des modes de cuisson en fonction de l'intensité fi finale de la viande. Donc à la base, j'ai les cuissons les plus légères, hein, c'est les cuissons euh, à la vapeur, les viandes pochées, c'est ce qu'on appelle les cuissons sans brunissement. Ensuite, les cu... enfin, à l'autre extrême, j'ai les cuissons avec brunissement, donc tout ce qui est grillé, rôti, tout ce qui est frit. Et entre les deux, j'ai les cuissons mixtes, comme les ragouts par exemple. Alors, Les cuissons euh, avec brunissement les plus fortes, c'est ceux qui ont une température élevée, en tout cas euh, au moins au début, mais la viande a subi à un moment une température élevée qui a pu provoquer un brunissement de la viande. Les cuissons, donc les plus légères, sans brunissement, ça veut dire que la température est moins, moins élevée, donc vous n'avez pas de brunissement de la surface, donc typiquement les cuissons qui sont faites dans l'eau, les petits bouillons ou vapeurs, et les cuissons dont je vous parle, les mixtes, c'est les cuissons combinées, vous avez un léger brunissement, mais ensuite on poursuit avec une cuisson lente, qui va donner son, euh, son caractère au plat que vous allez déguster. Alors, regardez sur le blog, hein, je vous mets là aussi l'échelle euh, des différents modes de cuisson en fonction de l'intensité de la viande au final. Alors, vous allez me dire, bon bah super, j'ai différents types de cuisson, maintenant, comment je raisonne de manière concrète au moment de choisir le vin Eh bien, c'est simple, je vais simplement voir à quel mode de cuisson j'ai affaire, à quel degré d'intensité, et donc, qu'est-ce que ça suppose sur ma viande au final, et donc sur le choix du vin et là, pour faire très simple, hein, je vous mets là aussi un schéma. Je vous dis, hein, il faut absolument regarder les schémas sur cet article. Hein. Donc si vous écoutez le podcast dans votre voiture ou, ou autre part et que vous n'avez pas le schéma sous les yeux, bon bah, n'hésitez pas à faire un tour pour voir le schéma. Euh, en gros, ce que vous y voyez, c'est que vous faites un premier choix de votre vin en fonction de la viande. Donc, Je parlais du bœuf, par exemple, tout à l'heure. Très bien, une viande rouge qui me fait pencher soit sur un rouge lé léger, soit sur un rouge puissant. Et là, je peux continuer mon choix de vin en fonction du type de cuisson. Si j'ai une pièce de bœuf grillée, donc le cuisson avec brunissement apporte de l'intensité au mets, je vais partir sur un rouge qui va être puissant, mais si j'ai une cuisson euh, donc qui est beaucoup plus délicate, une cuisson à l'étouffée ou même pas de cuisson du tout dans le cas d'un tartare, là je vais plutôt partir sur un rouge léger qui va être sur le fruit potanique. Euh, voilà, et déjà, ces quelques repères, ça vous permet déjà de, de construire un accord mets vin Mais après, vous pouvez aller aller beaucoup plus loin hein, en regardant en fait l'accompagnement que vous avez, ou les sauces éventuellement, les sauces d'accompagnement. Parce que c'est là où la notion d'arôme va intervenir. Donc c'est essentiel à prendre en compte pour aller plus loin sur l'accord mets vin puisque là, vous allez marier les arômes du vin et les arômes de la viande, de votre mets de manière générale. Donc si, par exemple, vous prévoyez de cuisiner donc une poularde de Bresse, hein, donc avec un bel accompagnement sur une sauce au, à la crème et au morille. Alors là je précise qu'il est midi 40 hein, quand je registre le podcast, alors je commence à avoir assez faim, <rire> surtout quand on parle d'accord Maeve. Hein. Donc je vais être le plus précis possible et le plus court possible. <rire> Donc euh, l'accompagnement sauce crème et mori, ça veut dire que je vais pouvoir envisager de faire un accord sur l'arôme de champignons que j'ai dans la sauce parce que imaginez si à la base je prends pas du tout en compte l'accompagnement je parle juste de ma poularde donc une, vola une volaille euh, je raisonne avec le graphe des correspondances hein, pour équilibrer l'intensité de la viande et du vin je regarde viande blanche et là ça me laisse quelque chose de très générique puisque je peux partir soit sur un blanc corsé soit sur un rouge léger avec des tanins qui soient pas dominants bon Comment je vais faire mon choix Et eh bien si j'ai un accompagnement avec ma sauce crème morille, je vais partir sur un vin qui peut développer ce type d'arôme champignonné, donc on est plutôt sur des arômes dits tertiaires, qui sont typiques des vins évolués. Donc ça va peut-être me faire partir sur un rouge avec des tanins fondus. Alors je peux partir sur un, un Merlot du Bordelais, un saint émilion un Pomerol, qui a fait une dizaine d'années dans votre cave, où là vous allez avoir les tanins qui seront très fondus, et non seulement les tanins seront fondus, mais l'évolution va apporter aussi des arômes de sous-bois, d'humus, de champignons, et donc là on va créer une harmonie en termes d'arômes. Et vous savez dans ce cas, l'arôme avec le vin rouge au talin fondu, hein, un petit peu avec ses, ses nuances tertiaires, euh, c'est pas le seul accord qui va convenir, hein. je parlais tout à l'heure qu'il y avait énormément de diversité de toute façon dans les accords me et, et qu'il fallait pas hésiter à tester. Mais là je pourrais partir aussi sur un blanc corsé. mais. Euh, partir sur un blanc corsé qui va faire un beau mariage avec ces notes tertiaires euh, de, de champignons qu'on a dans la sauce, hein, ce côté crémeux, champignonné. Vous pouvez prendre un chardonnay, un beau chardonnay de côte de Beaune qui a fait un élevage en fût de chêne. L'élevage en fût de chêne va lui apporter du gras, de l'onctuosité et va faire des harmonies sur les arômes de crémeux et la, les arômes de sauce au mori. Hein. Vous prenez un beau morceau, ça peut faire un très bel accord vin. Et là encore, hein, sous l'article du blog hein, sur le vin pas à pas, euh, je vais vous mettre un schéma, alors que j'avais fait à l'époque aussi, hein, où, quand j'avais fait une publication sur les, bah, sur les accords vin et viande, donc je reprends le schéma, comme ça, ça vous permet d'illustrer tout, tout ce que je viens de dire, et puis peut-être de l'appliquer plus facilement. Voilà. Donc j'espère que ces quelques repères, en tout cas ça vous donne des clés, hein, des, euh, des, des conseils pour mieux faire vos accords vin et viande, comme je vous dis, hein, surtout n'ayez pas peur de tester, même je vous encourage à tester, comme je vous disais tout à l'heure, c'est clair qu'il y a des règles qui existent, il hein, y a des petites techniques, il y a des repères à avoir en tête, et je pense que c'est essentiel de les avoir pour mieux s'en éloigner, mieux tester d'autres choses, et mieux comprendre pourquoi vous allez avoir telle ou telle préférence lors des accords vins. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie d'être allé au bout du podcast, j'espère que vous allez pouvoir appliquer tout cela, et j'en profite aussi hein, pour vous faire part du, du lancement, alors il y, a déjà, il y a déjà quelques semaines maintenant, mais que j'ai lancé sur le site du COAM euh, la formation du WSET, donc Wine and Spirit Education Trust, c'est une formation diplômante au vin, et je l'ai lancé en formation à distance, alors je le propose aussi en cours présentiel à Paris hein. mais pour, euh, alors si vous n'êtes pas à Paris, si vous n'êtes euh, même pas forcément en France, euh, je propose maintenant cette formation diplômante euh, complètement en ligne Donc c'est-à-dire que vous pouvez suivre les cours sur des modules euh, audio et vidéo que je propose donc si vous êtes habitué des podcasts vous ne serez pas trop dépaysé parce que c'est le même type de, euh, de formation alors bien sûr autour des, euh, des contraintes qui sont imposées par le WSOT hein, puisque c'est une formation diplômante euh, qui est élaborée de leur part autour d'un cahier des services. Qui est très précis, donc c'est on va rester bien sûr dans le cadre de ce diplôme. Mais ça peut être une option intéressante pour vous si vous souhaitez obtenir un diplôme dans le vin et que vous n'avez pas la possibilité de suivre des cours, ne serait-ce que parce que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, en termes géographiques, vous n'êtes pas, pas à côté du centre, vous n'êtes pas à côté d'un centre de formation, ou bien parce que vous avez des horaires et un rythme on va dire en termes de timing qui vous permet pas de suivre des cours présentiels. Donc c'est une première, hein, ça n'existe pas, ça n'existait pas jusqu'à aujourd'hui, ces, ces cours à distance en français donc euh, voilà depuis le lancement c'est vrai que j'ai vu un, un vrai engouement donc j'en suis ravi et puis je reste à votre disposition si vous avez des questions si vous avez des commentaires pour améliorer tout cela et moi je vous dis à très bientôt